0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Caroline Rosmassel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg af vores tre panelister her i vores særlige afsnit om bestyrelsesarbejde. Velkommen til alle tre.
1: Mange tak. Tak.
0: Lad os starte med, at I lige præsenterer jer for lytterne, og vi kan måske starte med dig, Marius.
1: Ja, jeg hedder Marius Sangel, og er administrerende direktør for en bestyrelsesuddannelse, der hedder Bård Institute. Derudover så sidder jeg selv i nogle bestyrelser, CSR Invest og Gædens Stemmer, og arbejder øh, udover over selvfølgelig at klæde øh, de danske bestyrelsesmedlemmer bedre på, til bestyrelsesarbejde, arbejder jeg med at få mere diversitet og fremtidens bestyrelse mm. repræsenteret i det danske erhvervsliv.
2: Ja. Og, og dig, Heide Frederikke? Jeg hedder Heide Frederikke, og jeg er jo egentlig uddannet journalist og har arbejdet i, i medierne i rigtig mange år. I de sidste fem år har jeg så også bygget min egen virksomhed ved siden af, og arbejder der med rådgivning og kommunikation, og jeg er moderator og facilitator for debatter og events, laver medietræning, arbejder efterhånden mere og mere med ledelse også, og sidder i dag i fire bestyrelser, MFT Energy i Aarhus, som er en energihandler Og så sidder jeg i Team Rynkeby Fonden Og i Kukura, øh, som er en startup Og så sidder jeg også i, i en frivillig bestyrelse Under Gym Danmark I Danmarks Idrætsforbund
0: Så der er også lidt bestyrelsesarbejde der ja, uh, og meget forskelligt ja, det bestyrelsesarbejde Ja, det må man sige Og Andreas, vi skal også lige høre lidt om dig
2: Ja
3: Andreas Gylling Ebeløe hedder jeg. Jeg er selvstændig, jeg er ledelsesrådgiver og foredragsholder. Jeg arbejder en del med at rådgive virksomheder og organisationer om diversitet og inklusion. Det er der rigtig mange, der er optaget af i de her år. Der er også rigtig mange, der synes, det er rigtig svært. Så det, det prøver jeg at facilitere en samtale om hos, hos mange organisationer i min foredrag. Før det har jeg været i politik. Jeg har arbejdet som særlig rådgiver i, i regeringen, og jeg har også været direktør i, i NGO-sektoren. Og så sidder jeg også i nogle bestyrelser, faktisk også fire, ligesom dig, Heidi show. Frederikke, hvis jeg lige husker efter. Jeg er i bestyrelsen i en lille NGO, der hedder ExitCirklen, som arbejder imod psykisk vold. Så sidder jeg i den organisation, der hedder Sex og Samfund. Så er jeg i bestyrelsen i Betynansen Teatret i København, og endelig er i bestyrelsen i Maryfonden, som er, jeg vil lige være sige, kronprinsesse Mary, nu dronning Marys sociale fond.
2: Den har faktisk lige navn, så vidt jeg husker. Den har
3: nemlig skiftet navn, ja. Har den det? godkendte vi på et bestyrelsesmøde. Øh, ja. Okay, ja. Øh, umiddelbart efter er ja. øh, hendes majestæt, dronning Marys fond.
0: Jamen altså, der er da gode, øh, gode, køndige mennesker til at besvare nogle spørgsmål om bestyrelsesarbejde her. Hvorfor er det overhovedet relevant at tale om bestyrelsesarbejde? Nu kommer I jo lidt fra nogle forskellige baggrunde osv. Hva, hvad er din indgangsvinkel til det, Marius? Hvorfor synes du, det er relevant at tale om bestyrelse?
1: Jeg tror, bestyrelsens rolle har de seneste. Ja, 10-20 år har øh, været en stor forandring. Der er kommet mange lovkrav til bestyrelserne, men der er også kommet mange forventninger fra diktionen og fra den generation, der er kommet ind og sidder som direktør i virksomhederne. Så derfor så er der et større ansvar for de bestyrelser, som, øh, som der sidder den dag i dag, og derfor er det vigtigt, at vi både klæder os bedre på til bestyrelsesarbejdet, men også i talesætter nogle af de dilemmaer og udfordringer, der opstår. For ofte ser vi også, specielt i ejerlede virksomheder, som der er jo helt sikkert flest fleste af i Danmark, øh, jamen at øh, en bestyrelse er forskellig fra, til bestyrelse, øh, fra bestyrelse til bestyrelse. Og det er selvfølgelig virkelig, virkelig godt, øh, at vi skraves bestyrelserne, men vi skal også have en anden form for retning. Mm. Så vi skal i tale de udfordringer og de øh, gode ting, der også er ved bestyrelsesarbejdet for at få en, en, en fuldstændig klar retning på, hvordan en bestyrelse egentlig bør se ud, og hvordan fremtidens bestyrelse ser ud i, i Danmark.
0: Og du er også lidt ind på det her med diversitet. at det også noget, I kan genkende Heidi Frederikke og Andreas? Altså diversitet fylder mere nu,
2: i, i, når man skal vælge en bestyrelse eller kigge på bestyrelsesarbejde? Diversitet fylder jo meget alle steder, ja, kan man sige. For det er fordi jeg supplerer det, som mig jo siger, en ting er, at der kommer flere og flere lovkrav til virksomhederne rundt omkring. Der kommer altså også flere og flere krav fra medarbejdere, blandt andet. Ja. Og det, som jeg synes, vi oplever, at virksomheder, og det kan være ejerledere, det kan også være leadership, der sidder i større corporate virksomheder, som altså faktisk bruger bestyrelserne ikke kun til de her lovkrav, men faktisk bruger bestyrelserne til at få skabt en mere støbt virksomhed. Mm. Øh, også i forhold til fastholdelse af medarbejdere, tiltrækning af medarbejdere, i det hele taget til at være en attraktiv virksomhed. Så man kan jo i dag øh, byde ind med rigtig, rigtig mange ting. Det er ikke kun lovkrav, der skal overholdes, men vi skal simpelthen have bygget virksomheder, der er konkurrencedygtige og bæredygtige på alle mulige måder. Så det er jo derfor, at det på en eller anden måde bliver mere og mere relevant også mm. for unge mennesker ja. øh, at tænke den her vej, fordi der er så meget at bidrage med, særligt med den generation, der står og er på vej ind på arbejdsmarkedet og allerede har den første fod indenfor.
3: Præcis. Og har du noget suppleret til det, Andreas? Jamen, I forlængelse af det her med, at det handler om at skabe bæredygtige virksomheder, så synes jeg måske, det, det er relevant også at nævne. Nu spørger du, hvorfor overhovedet beskæftige sig mm-hmm. med bestyrelsesarbejde? Det kan jo for nogle godt virkelig fjerne dig, som nogen, der sidder i et eller andet lokale langt væk. Sådan er det langt fra, øh, skulle jeg hilse sig at sige. det tror jeg, vi, vi alle tre her rundt om, om bordet kan, 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 kan ikke til. Men, men bestyrelsen er jo også ledelsens vigtigste sparringspartner. Øh, det kan godt være lidt ensomt at være direktør eller ledelse i en organisation. Jeg var selv direktør i en NGO i, i en årerække, som jeg nævnte. Tidligere, der brugte jeg virkelig min bestyrelse meget til også nogle af de svære beslutninger. Det var også bestyrelsen, der i øvrigt forholdt sig til, hvordan går det med trivslen på arbejdspladsen osv. Så, så bestyrelsen er jo den gode bestyrelse, den mangfoldige bestyrelse, som, som også har flere, flere strenger at på, er jo også en garant for, øh, i den bedste verden i hvert fald, at arbejdspladsen er god at være på. Mm. Altså, og dermed er der jo en direkte linje fra, fra det gode bestyrelsesarbejde ud til det at være medarbejder og trives og have ordentlige forhold osv. Og så vi jo ved også en af balancerne, for bestyrelsen skal jo ikke sidde og forholde sig til, hvordan frugtordningen ser ud. Men, men, <laughs> men man skal jo forholde sig til, at, at organisationen bliver drevet ordentligt. Så derfor er det jo noget meget konkret arbejde, som rigtig mange mennesker på arbejdspladser mærker. Jamen, jeg tror,
0: vi har fået slået fast, at det, at det er i hvert fald er relevant at tale om bestyrelse, og også endda for, for unge mennesker, som du også er inde på, Heidi Frederikke, er I klar til til nogle dilemmaer omkring bestyrelsesarbejde. Yes. Ja, kom med dem. Det første kommer her. Hej, og Board Institute. I forbindelse med min startups overvejelser om at oprette en bestyrelse, har vi indhentet erfaringer for 20 startups. Resultaterne viste, at kun én founder oplevede en bestyrelse som netto positiv, mens resten anså det for tidsfordriv i bedste fald og alt udlæggende i værste. Da vi står over for kravet om at etablere en bestyrelse, ønsker jeg råd til, hvordan vi sikrer, at dette bliver en værdifuld investering af vores ressourcer. Hvordan kan vi minimere tidsforbruget, hvis det viser sig primært at være en formalitet eller være skadelig for forretningen? Hilsen Rasmus.
2: Det er interessant at vide, hvad der lå i det der med, det havde været skadeligt. Ja, og altudlæggende. Ja,
3: Ja, det er et voldsomt ord. Ja,
2: meget voldsomt ord. Og det er jo så erfaringer for de andre
0: startups, de har været ude og hente hos, så det er der klart, at man så lige sidder og tænker...
3: Og var der kun en af de 20, der havde sagt, at det faktisk havde været positivt for, at yes, man har bestyrelse? Ja, netto været, været
0: ja. ja.
2: Mens resten ansøger det som tidsfordriv, i bedste fald, og udlæggende i værste. Jeg tror også, det handler om, når man sidder i en startup, så sidder man med en founder-mentalitet. Ja. Øh, og man sidder med sit lille barn og nøser det. Og måske er man... For det undrer mig faktisk, at der kun er en mm. startup, der siger, at det her det har været givende. At man måske sidder lidt i det der nørkleri stadigvæk, hvor det kan være svært at modtage alle mulige gode råd og idéer til forbedringer rundt omkring. Det kan også være, at man måske ikke har fået hentet de rigtige kompetencer ind, og jeg tror, at det er det råd, jeg i hvert fald vil prøve at give videre i denne her. Det er, at når man bygger en startup eller en virksomhed, eller i det hele taget skal ud og have fat i en bestyrelse, så handler det om at kigge på, hvad det er for en virksomhed, man har. Hvad det er for nogle kompetencer, man mangler. Hvad det er for nogle kompetencer, der kan være med til at vækste. Hvad det er for nogle kompetencer, der kan være med til at se et potentiale. Og hvad det er for nogle kompetencer, der kan være med til at brande den her virksomhed. Så når der er så mange, der siger, at det ikke har været gavnligt for dem, så kan jeg måske tænke, at det er fordi, at man ikke har gjort sig det nok i at hente de rigtige kompetencer ind. Og måske skulle man, inden man bygger en egentlig bestyrelse, prøve sig af. Det vil nok være mit råd i første omgang med et advisory board mm. øh, ja. i denne her sammenhæng. For det første, fordi et advisory board ikke hæfter for så meget personligt i forhold til ansvar, men fordi du med et advisory board et faktisk kan prøve nogle kompetencer af, Og bruge det som sådan lidt, ikke en prøveklud for et advisory board, der er meget mere end en prøveklud, men det kan godt være sådan springbrættet, inden man tager en en bestyrelse. Det vil jeg sådan umiddelbart tænke kunne være en god idé for den her
0: startup. Og tænke over, hvad det er for nogle kompetencer, om det egentlig, er, er det det,
2: vi har brug for som virksomhed? Ja, og måske være tydelig over for, et i forhold til også det her, det er simpelthen for at finde ud af, hvad har vi egentlig brug for at styrke vores virksomhed på længere sigt, apropos at lave en bæredygtig virksomhed, også i forhold til kompetencer i en bestyrelse.
1: Hmm. Dog lyder det som om, at, øhm, at det er ved at, han, Rasmus siger, at det er ved at være et krav til, øh, til deres virksomhed og det kan være, fordi de er ved at gå over til at være et as hvor du er jo lovkrav, at du har en bestyrelse repræsenteret, og dermed er der altså nogle mennesker, der skal, der skal skrive under at have den her position og den her rolle. Jeg er meget enig med dig, har det fået ikke i forhold til, til sammensætningen af lokalet. Nu ved jeg ikke, om det er et, et krav, om vi har fået det defineret, at det... Det de, til, ikke, at, de øh...
0: står over for kravet om at
2: etablere en okay, bestyrelse. Så ja, tænker det, fordi
1: må være værd at kommentere ja. til i dag. Yes. Ja.
2: Den havde jeg lige misset. Og, ja. Ja,
1: men, men, men jeg tror i hvert fald at det er virkelig vigtigt at man, som du også siger, kigger på sammensætningen. Nu, nu kan vi jo ikke øh, vide hvad 20 af virksomheder, han har hedder i, eller hun er nu det er Rasmus altså ja. eller Men, men, men øh, er det bare nogen i hans netværk? Er det nogen som har brugt deres netværk? Hvordan har det været etableret? Har det været ordentligt? Men sammensætning er altafgørende når du laver en bestyrelse hvis den skal være effektiv. En, næste skridt i forhold til sammensætning er så også definitionen af bestyrelsesimpact og fokusområde, fordi en ting er, at der er nogle krav, vi, skal, vi stifter af AS nu, så vi skal til at rapportere til bestyrelsen. Og hvis det bare bliver æ, rapportering, så kan jeg godt forstå, at det bliver æ, tungt og tidskrævende i en verden, som, som founder æ, i forvejen ja. mangler tid. Æ, ja. Og, og det, er ikke, det er ikke gavnligt i de fleste tilfælde, at man bare skal levere en masse tal. Specielt ikke når du føler, det kan man ofte æ, godt føle, hvis du er founder, at det er din virksomhed, hvad fanden skal dinde, at bestemme over mig. Over. Så, så, så der, der, der bliver noget, noget, noget usundt, tror jeg, på. Det, det synes jeg ikke, bestyrelsens rolle skal være. Der synes jeg, i stedet for, at vi måske skal sende, på forhånd, inden møderne tallene sørger for, at vi alle sammen som bestyrelsesmedlemmer har gået tallene igennem. De kort dem, når vi mødes og så derfra definere hvad for en rolle skal vi så have som bestyrelse? Hvad har du brug for som som, som founder og som direktør for at få den her virksomhed til at lykkes for os af? Fordi så kan man lave et sparingslap som fungerer virkelig øh, godt og spændende øh, for for founders ligegyldigt, hvad øh, de har brug for. Jamen så kan man prøve at definere det lokale. Mm. Så, så prøv at sætte dig ned som øh, mit råd til Rasmus ved at prøv at sætte ned og sige, hvad har du brug for? Det er godt, hvad du føler lige nu at det kører, og du har ikke brug for noget, men prøv alligevel lige at sige, hvis jeg skulle vælge, for det skal du. Jamen hvad kunne så være en fordel for mig? Og så så prøv også at definere det, når du snakker med de profiler, som skal ind i din bestyrelse og sige på forhånd, jeg har ikke lyst til, at det skal være et rapporteringsmøde. Jeg har brug for, at vi selvfølgelig, jeg skal nok give jer alle de tal, I har brug for, for I også er trygge, fordi man har et ansvar, mm. så vi skal have tallene. Men, men dertil, så prøv på det første måde at definere, hvad, hvad bestyrelsen skal være.
0: Så for ikke at det bliver tidsfordriv. Så faktisk se på, at det, er der en mulighed her for, at vi kan bruge det som startup? Altså, der er nogle ting, vi decideret mangler, og måske kunne vi få det igennem vores bestyrelse.
1: Ja, og i virkeligheden lidt hen ad hen support. Jeg kan godt forstå tankegangen, ikke? Fordi det er nok mere det, man har brug for, når man er i det stadie. Man har ikke brug for at skulle rapportere en masse. Men nu er det så et krav, ikke? Og så må man jo så prøve at se, hvordan man kan få defineret lokalt og måske sørge for, at de møder, hvor vi mødes, ikke bare bliver rapportering, eller afrapportering, er det jo i virkeligheden nogle gange ikke. Ja, øhm. ja og prøve at tage noget af ånden hele startup-ånden ind i
3: bestyrelseslokalet, for jeg tænker, der kan også være et kulturklasse her, ja. med, som, som, som du nævner, i Frederik, og du gør i virkeligheden også, Majus, med det her med at være founder osv., men mm-hmm. man, man har siddet og nøser sin virksomhed osv., så, så kan det godt virke som lidt sådan noget, noget udefra kommende bøvlet formalitet, at man skal det her, og så kan der komme et kulturklass, <laughs> ikke? Jo, og der jo, jo. tror jeg, det er vigtigt at minde om, at der er ret hvide rammer for, hvordan man bedriver bestyrelsesarbejde. Altså i den bestyrelse, jeg sidder i, en af de bestyrelser, jeg sidder i lige nu, det er så også en teater-bestyrelse, Så der er måske en vis forudsætning for at tænke kreativt. Men der taler vi meget om i virkeligheden, hvor hurtigt kan vi forklare de formelle ting og misforstå ikke? Det er ikke fordi, vi ikke tager tager, tallene alvorligt. Slet ikke. Men men meget af det kan jo klares, hvis man forbereder sig ordentligt. Så vi faktisk skal have nogle strategiske, nogle udviklende, nogle brainstormende møder. Og så kan der jo godt være et advisory board inde i en bestyrelse, dybest set. Så det vil være mit ene råd. Altså tænk meget over, hvordan du du faciliterer bestyrelses, møderne og, og, og tro ikke nødvendigvis, at det skal være på en eller anden stødet måde, som er langt væk fra den, den, den entreprenante tilgang, du selv har. Og så det andet råd, jeg, jeg kunne have lyst til at give, det er lidt at bygge oven på det, der bliver sagt med at se på, hvilke kompetencer har vi brug for. Man kunne måske gå endnu længere i sin afdækning og sige, hvilke problemer skal vi have løst? Altså, ja. hvad står vi med lige nu? Fordi kompetencer, jeg er enig, men selv det kan være sådan lidt, når det er jo noget økonomi, eller det er noget jura. så kan man også godt stadig ryge af de der spor. Men hvis man går detaljeringsgraden længere, og og siger, okay, vi har faktisk det her, den her udfordring med skalering, eller vi har den her udfordring, det kan, det kan de sig selv definere. så, så oplev, Dels får du nogle mere relevante bestyrelsesmedlemmer, dels opleves værdiskaben altså også større, og bliver det forhåbentlig, fordi der så faktisk kommer nogen ind og går i gang med at crunche nogle problemer, samtidig med at de så løser det formelt, det skal de selvfølgelig også kunne.
0: Er der, er der forskel på, når det er sådan lidt mindre startup, founder, virksomhed, og så for eksempel med Fonden, som, øh, som du er en del af, at der skal der man have en anden indgangsvinkel til det, når man skal lave en bestyrelse, tror
3: du? Det, det vil jeg tro, ja. man skulle. Det ved du måske mere om, Heidi Frederikke, når du, når, du, når du sidder i en. Men, men, ja. men jeg tænker i hvert fald, at kulturen er, 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 er særlig i, i startup-miljøet, og, og der, ja, der bliver det en gentagelse. Der tror jeg virkelig, det er mm. vigtigt, at man, at man tænker, at det skal også ind i bestyrelsen. Det skal ikke være noget andet, mm. fordi så kommer klasne jo, og oplevelsen af, at det måske ikke rigtig er værdiskabende, og, og ligefrem skadeligt, som vi hørte.
2: Der er forskel, ja. og det er også forskellige ting, man sidder med øh, i de forskellige bestyrelser. Men bare for at tage det der founder du nævner, ind i bestyrelsen, for eksempel i den startup, hvor jeg sidder i bestyrelsen, der er selvfølgelig tal, der skal afrapporteres hver gang. Men ledelsesberetningen for eksempel, den øh, optager founderne, og så hører vi den i bilen på podcast, også bestyrelsesmødet, og på vej til bestyrelsesmødet. Øh, så, så, så det bliver simpelthen lavet som en podcast, ja. øh, som, så får vi tilsendt en lydfil fra dem og høre den på den måde. Så så på en eller anden måde, så er der forskel på at sidde i en stor corporate virksomhed og sidde i en startup. Det er det samme ansvar, man sidder med, vil jeg lige huske at sige, fordi det er ret vigtigt, at man er klar over det, at fordi det er en startup, så er ansvaret mindre. Det er det ikke. Det er præcis det samme. Og man er præcis, eller nu kan jeg jo kun sige jeg, jeg er jo præcis lige så ambitiøs i den bestyrelse, jeg sidder i, i en startup, som i en stor mm. energihandelsvirksomhed. Så jeg tror bare, at det må, det må heller ikke høres som om, at det sådan er lidt mere sådan en legeplads at sidde i bestyrelsen mm. i en startup. Det er præcis det samme. Men tingene kan måske gøres på en anden måde. Jeg synes, det er super vigtigt pointet, det der med, at man som founder, mm. øh, faktisk har friheden til også at tænke lidt ud af boksen i, hvordan afvikles de her møder og forberedelsen op til.
1: Ja, ja. ja og så tror jeg, at øh, nogle gange så kan man godt tænke som, som founder, at det bliver en rigtig stor opgave på en selv, og det, det synes jeg nødvendigvis heller ikke, det skal være. Jeg tror, noget af det vigtigste, du kan gøre, når det bliver et krav, øh, det er for det første at lønne din bestyrelse, altså lave et ordentligt professionelt rum af mennesker, som rent faktisk bliver betalt for at være der. Det synes jeg, kan, det, det ved jeg kan være en stor fordel. Men så også finde en, en forperson, altså en formand eller en forkvinde, øh, som, 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 som kan tage rollen om at ligesom skabe det her rum for dig, så det ikke bliver øh, virkelig mange timers arbejde, du skal bruge på det, men du allierer dig med en, du kan spare med, som du kender, som du øh, det ikke kender man i hvert fald en, du du har en god synergi med, så du kan bruge den person til at at afbelaste dig selv en smule, sådan så at at forpersonen netop kan lave noget forberedelse, netop kan lave nogle af de her ting, så du ikke skal stå for det hele og stå for at facilitere og trække alle tovene. Der kan det virkelig være en stor fordel at finde den rigtige forperson og få et godt bånd med den person, fordi ja, det det kan afbelaste en del som founder.
2: Og, og forlængelse af det, må jeg bare lige tilføje mig ja, også, fordi altså, du siger også, at det er en god idé lige at give lidt betaling øh, til folk, der sidder i en bestyrelse, mm. øh, også for motivation selvfølgelig. <laughs> men når du siger at finde den rigtige øh, forperson, så skal det jo ikke kun være en, der har nogle gode kompetencer, men det skal være en, der rent, faktisk har lyst mm. til har at involvere sig. <laughs> lyst og tid til at involvere sig i den her virksomhed. Fordi sådan er det jo også ofte for startups... Der der skal bare ligges noget ekstra benarbejde, end der skal så mange andre steder, noget andet benarbejde. Så jeg tror også, det er vigtigt, når man finder en forperson til sådan en bestyrelse, så skal det være en, der på en eller anden måde har en eller anden form for, måske menneskelig aktie i den her startup, kan se ideen, kan mærke virksomheden, har virkelig lyst til det. Fordi hvis man sidder som som forperson i i andre, der er jo nogle, nogle, der lever af kun at lave bestyrelsesarbejde, og være forperson i forskellige bestyrelser, der bliver det også meget... Altså erfaring, der også driver værket. Ikke? Så jeg tror, du skal have noget, noget ekstra med, noget ekstra nerve, hvis du går ind og skal kaste en forperson en. til en startup. Ja, en, der er lidt mere sådan,
0: måske personligt investeret på en eller ja, anden måde i forhold se, til at, Ja, jeg kan se, at det her
2: øh, kan engagere sig menneskeligt i, ja. øh, i den idé, som, som virksomheden bygger på. Mm. Og det er jo heldigvis sådan i dag, at når mange startups bliver stiftet, så er der et purpose bag. <laughs> Æh, det er jo nærmest umuligt i dag at starte en virksomhed, der ikke er et purpose. Yes. Så find en, der kan dele det purpose med dig på en eller anden måde. Og det, han jo også skriver, det er jo det her med, hvordan sikrer de, at det bliver en værdifuld
0: investering. Så der lyder det også, som om I vil give det noget tid, det der med at finde den rigtige person. Det skal ikke bare... Løses meget hurtigt, det er faktisk noget, man skal give det den tid, det kræver at finde den rigtige forperson, som du siger, Marius. Ja,
1: og så tror jeg, også, altså nu, nu er det klart, at jeg er at for bestyrelsesuddannelse, når jeg øh, driver en, men, <laughs> men, men, men det kan virkelig også være en stor fordel, at man får, øh, når han har jo nok den nødvendigvis øh, Rasmus erfaring med bestyrelsesarbejde, øh, det lyder i hvert fald som, det er nyt for ham, og, og det kan virkelig være en stor fordel at få defineret, hvad er det egentlig han skal leve op til, hvad for nogle krav er der til ham, og hvad for nogle krav kan han sætte til sin bestyrelse som founder og som direktør, fordi der er også nogle forskellige roller der, og, og det kan være rigtig godt at få defineret. Også igen for at få et fælles sprog. Altså det kan også sagtens være, at man, man skal øh, i, i den her proces af bestyrelsen alle sammen tage uddannelse sammen. Mm-hmm. Øhm, og det kan virkelig give en, en definition af, af det lokale, som er ret vigtigt.
2: Men det du sagde før, Andreas, med, da du sad som direktør, hvordan du brugte din bestyrelse, mm. Mm. det vil måske også være du høre lidt mere om tænker jeg fordi mm-hmm. du har været præcis. glad for at have en bestyrelse i modsætning til 19 ud af det år. <laughs> det er også sjovt. Ja.
3: Jeg var jo så, jeg var jeg var direktør i den enge der hedder AIDS Fund, ja. så man kan sige det er jo en organisation med en lang historie, så ja, det var jo ikke sådan, at jeg skulle sidde og beslutte om jeg ville have en bestyrelse, <laughs> om det var værdifuldt. Det var jo noget der lå i for og, ja. og, øh, og, øh, og som var der. Men, men lige præcis det der med at, at forstå, fordi det vil jeg der, og nu vil jeg undskyld hvis der er nogen af mine tidligere bestyrelse med, når man lytter der med. Der var der nogen gange hvor man tænkte, åh, nu skal vi lige have det her bestyrelse overstået, og, ja. og der er nogle ting, der skal klappes af, og så videre. Og vi skal præsentere dem for en uh, arbejdsmiljøundersøgelse. Hvad er det nu måtte være for formaliteter, der skulle være? Men der synes jeg, at man har et ansvar, så enten man er leder, eller man ejer founder, uh, hvad man er, for at sige, okay, det her det er altså både min egen værdifuld tid, jeg bruger, og det er andre menneskers uh, værdifuld tid, jeg bruger. Så, så er det altså også min opgave, at kigge på min egen hverdag øh, for mig som direktør. Hvad er mine problemer lige nu? Altså, hvad, hvad er det, jeg bokser med? Og så, og så sæt det på som et dagsordenspunkt. Altså, det kan være under eventuelt, hvis det er så rigidt, at man ikke kan sætte det ind andre steder. Men, 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 men det er bare vigtigt at huske, også i forlængelse af det, der bliver skitseret i dilemmaet her. Du har rigtig meget magt til ja. at, 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 at tilrettelægge arbejdet. Øh, ud fra, hvad der er brug for lige nu, hvad der er værdifuldt lige nu. Du behøver ikke at følge nogle, nogle støvede dagsordenspunkter og formalier osv. Og så Selvfølgelig er der nogle ting, der skal være styr på, men få sat noget strategiudvikling ind, få sat noget innovation ind, øh, få sat noget sustainability ind, noget mm. af det, som, som kræves lige nu. Øh, så er jeg sikker på, at, at han vil opleve, at, at der er værdi i det, men, men det kræver altså, at man, at man laver analysen inden, både inden det enkelte bestyrelsesøde, men jo altså også i det her tilfælde, inden man overhovedet skal i gang, virkelig at for, for, for set på, hvad er, hvad er problemerne ikke bare nu og her, men jo også om 5-10 og år. Og så er vi tilbage mm-hmm. til, du, til det, du blandt andet sagde, har de Fadre. Men så skal vi altså også have en bestyrelsesleder, der ikke bare øh, enten er her, fordi vedkommende er en profil, øh, eller bare lige er her et par år. Ikke? Så, det, så det er det det lange træk.
0: Mm. ja Jamen jeg tror, vi har nogle, nogle gode råd til Rasmus her øh, fra hele panelet. Jamen først og fremmest så er det i hvert fald vigtigt at øh, tage den tid, det tager at finde de rigtige folk til bestyrelsen. Selvom det er et krav, I skal leve op til, jamen så, øh, så skal det også være de rigtige mennesker. Og det kan være en rigtig god idé, som Heidi Frederikke siger, at finde en, som er lidt mere, har lidt mere måske personlig aktie også i, øh, i hvert fald missionen, eller kan se, hvor at virksomheden øh, skal hen. Og, øh, og så har... Øh, var så også nogle rigtig gode pointer med, at måske kan det endda være værdifuldt at tage bestyrelsesuddannelsen, for lige at forstå det lidt mere til bunds og tale det samme sprog. Og og Andreas nævner så også, han har jo faktisk haft god erfaring med bestyrelser. Det er jo dejligt, når der er så mange, der ikke har haft en en god oplevelse, at det andet findes altså også, Rasmus. Og se det som en mulighed for, at det kan være et sted, hvor du kan få løst dine problemer. For det har man i hvert fald masser af, når man er en startup. Og måske kunne du faktisk bruge et form for netværk eller en, en del af mennesker, som, som kan hjælpe dig med at løse de konkrete udfordringer, som din startup står overfor. Så hvis du vender det om og ser det som det, i stedet for et konkret krav, du skal leve op til, og det bliver lidt stødet med bestyrelsesarbejde, gør det på din egen måde, det skal, så kan det nok være, at du kan få noget ud af din bestyrelse. Tusind tak for dit dilemma her til Karriereklubben. Så er vi nået til det næste dilemma. Er I klar på det? Nu er I varme.
1: Ja, nu er så klart. <laughs>
0: det lyder sådan her. Kære Karriereklubben og Bård Institut. Jeg er en kvinde i sluttyverne, som synes bestyrelsesarbejde er ret interessant. Og jeg har nok også en drøm om en dag at kunne indtræde i en bestyrelsesverden. Men jeg er bevidst om, at det ikke er lige nu. Mit spørgsmål til jer er dog, hvad skal jeg gøre for at kunne stille mig lidt bedre til at blive betragtet som en potentiel kandidat til bestyrelsesposter senere hen? Skal jeg begynde på en uddannelse, eller er der noget andet, jeg kan gøre for at opbygge den nødvendige erfaring og kompetencer for at øge min mulighed for at blive en kandidat en dag? Vendelig hilsen, Frida. Der var en ung, der var ja. interesseret i bestyrelsesarbejde. Det var jo lidt det, du var inde på i starten, Freder- Heidi Frederikke, med at, at det er også interessant for unge at kigge ind i det her.
3: Jeg har lyst til at spørge som det første, hvorfor ikke lige nu? Ja. Jeg, tror, jeg tror, det var en del af... af, af Ja, spørgsmålet der, at, at, at hun var bevidst om, at det ikke var lige nu. Ja. Det kan da sagtens være. Ja. Æ, og øh, så kan det være, at man skal tage en bestyrelsesuddannelse. Det vil jeg lade mig jo som at, at agitere for. <laughs> Æ, men det kunne jo være en vej at gå. Ja. Men, men, men der er jo masser af steder at kaste sig over bestyrelsesarbejde, som, som kan være frivilligt øh, til en start, mm. og hvor man kan få, kan få noget erfaring øh, ind under frakken. Det var sådan, jeg selv startede. Altså, da jeg kom ind med fiertoget øh, til København, øh, over fra det vestjyske for efterhånden virkelig mange år siden, meldte jeg mig ind i Ungdoms Røde Kors, og så blev jeg interesseret i organisationen og kom i, i uh, Landsstyrelsen, hed det dengang, ja. og så videre til, til Hovedbestyrelsen i Røde Kors, hvor jeg blev valgt ind der. Det var alt sammen frivilligt, uh, og, og det, der var jeg altså ret ung, der tror jeg var yngre end hun er nu. Okay. Uh, så så uh, hvis man kan leve med, at det måske ikke er sådan en kæmpestor porteføljebestyrelseskarriere med kæmpe honorar til en start, uh, men at man, man får noget erfaring uh, ind under huden for at få ud af, hvordan bliver det her afviklet osv., så, videre, uh, så så vil det i hvert fald være et sted at starte, og det var bare for lige at udfordre det her med, hvorfor ikke nu.
0: Men kan, altså, nu siger du det, du, du begyndte ret tidligt, men altså, skal hun bare så ud og pitche sig ind alle mulige steder, eller hvordan skal hun angribe?
3: Jo, det kan, hun, kan jo hun kan jo lave noget desk-research, ja. Nu nævner jeg øh, civilsamfundsorganisationer i NGO'er, det kan også være idrætsforeninger og alt muligt mm-hmm. andet, det er jo også civilsamfund i øvrigt. Øh, men, men man kan jo lave noget, noget research, Kig på, øh, hvordan er foreningerne sammensat, det kan man se på, på rigtig mange øh, hjemmesider de fleste. Se hvordan bestyrelsen er. Man kan se, hvornår der er generalforsamling næste gang. Mange af dem har valgt til bestyrelserne. Der er faktisk mange af de organisationer, hvor det ikke er, er sådan noget geduldt, noget, hvor man ikke kan gennemskue, hvordan folk bliver. Ved. Det, det er ret åbenlyst. Man stiller op og holder en tale til et eller andet øh, repræsentantsmøde, eller hvad det nu kunne være. Og hvis man ikke er bekendt med den verden, så kræver det selvfølgelig lidt at, at komme ind i det, men det er egentlig også derfor, jeg nævner det. Mm. Fordi det, det kan man egentlig ret målrettet begynde at sætte sig ind i, og så se på, hvad er det for nogle kompetencer, jeg kunne byde ind med her. Og i mange foreningerne, der er det faktisk sådan, at de sidder og har ikke noget problemer med at få folk ind, der allerede er aktive i organisationerne. De stiller gerne op. Det er mere det der med, at vi har faktisk brug for en, der kan noget jura, som måske ikke kender os så godt, for det gør vi jo egentlig selv. Så, så selvom hun ikke kender den verden, så, så kan hun sagtens byde ind med noget alligevel.
0: Okay, det var jo en god positiv måde at, at starte hvad hedder det rådne til det her dilemma på. Der skal heller ikke være, hvad tænker I omkring det der med så erfaringer og det med at byde ind? Altså, Hvordan var det for eksempel for dig, Heidi Frederikke, det der men lige pludselig skulle være en del af en bestyrelse og skulle byde ind med dine kompetencer?
2: Ja, jeg sad faktisk lige og tænkte efter det, som Andreas sagde. Jeg vil, jeg, jeg vil godt lige sige noget andet først, for ja. jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Hvis man allerede i den alder ved, det kunne jeg rigtig godt tænke mig på sigt. Så det er også vigtigt, at man får prøvet tingene af. Mm. Øh, og i den sammenhæng, der tror jeg bare også, det er vigtigt, Andreas, at man så faktisk vælger en ting, man brænder for til at starte med. Mm. Æh, fordi ellers så er, kan jeg også godt blive lidt bekymret for, om man kan blive lidt afskrækket, hvis man ender et sted, hvor man egentlig ikke rigtig kan mærke sig selv i det. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at når hun laver den der research, som jeg jo synes er en god idé, og der er masser af bestyrelser, der sagtens skal bruge en, øh, en ung kvinde i sluttyverne. Øh, også selvom hun ikke nø- nødvendigvis er forældre til et barn nede i fodboldklubben, eller hvor det er, hun gerne Præcis. vil hen. Mm. Øhm, så jeg synes bare, udover at lave researchen på, hvordan hænger en bestyrelse sammen, så også prøv at sætte sig ind i, hvad, lave, lave sådan lidt research på sig selv. Hvad går jeg egentlig op i? Hvor kunne jeg egentlig se, at jeg godt kunne tænke mig at bidrage hende? Så jeg vil lave både en research på bestyrelsen, men også på sig selv lidt, i forhold mm. til, hvad hun sådan føler, kunne give hende noget tilbage også. For jeg tror, det er så vigtigt, når man kaster sig ud i noget nyt at man gør det øh, i hvert fald med intentionen om, at det også er noget, man godt kunne tænke sig at bidrage til, fordi det betyder noget for en. Det var den ene ting, jeg lige bare lige ville tilføje ja. til det, Andreas sagde. Øh, jeg tror, fordi da jeg var i sluttyverne, der anede jeg ikke, at jeg en dag skulle ende i, øh, i bestyrelser overhovedet. Jeg havde siddet med som næstformand i livrådet, og siddet i skolebestyrelsen, og siddet som barn. Så jeg bare, har altid været sådan ret engageret i ting. Men det der med, at jeg skulle sidde i sådan erhvervslivets bestyrelse. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Og jeg tror, at for mig kom det sådan øh... ikke tilfældigt, fordi der jo aldrig noget, der er rigtigt, er tilfældigt. Men mit bedste råd har jeg faktisk fået af min far for mange år siden. Og han siger det stadigvæk tit til mig.
0: <laughs> ja. Og jeg vil også gerne
2: give det videre til Frida her. Han har, han har sagt til mig, der er aldrig en kop kaffe, der er spildt. Og det viser sig jo også med bestyrelsesarbejde, at det er tit. Der får en ind i bestyrelser øh, Og jeg har også drukket mange kaffer I, i min øh, karriere efterhånden Når jeg bliver ved med det øh, Fordi at ens netværk De mennesker det behøver ikke at være venner øh, Eller tætte relationer Men der findes jo også det her professionelle netværk Man bevæger sig rundt i Øh, og nu kom der for nylig også en undersøgelse, jeg kan desværre ikke huske tallene på det, der viser sig, hvor mange bestyrelsesposter, der egentlig bliver besat på grund af netværk. Mm. Øh, og vi skulle selvfølgelig helst ud over det der med, at fordi man lige kender en, og så ved man jo at der er god frokost til de her bestyrelsesmøder, så kommer man ind i en bestyrelse. Men... M- jeg synes, det er vigtigt, at man ikke skaber den idé hos folk, at det at få en bestyrelsespost igennem netværk, er fordi, no, så er det nok, fordi så kender hun nogen. Mm. Men man, det er faktisk også kvalificerede mennesker, der kommer i bestyrelser på grund af netværk. Så jeg har faktisk hende til, ud over den glimmerne råd, som Andreas kommer med med at lave noget research på det, Begynder at bygge dit netværk. Ikke kun i forhold til bestyrelser kan det komme hende til gode. Det kan også komme hende til gode på alle mulige andre måder. Hun er kun sluttyverne, og der venter altså en lang karriere for, for Frida. Så helt grundlæggende, der er aldrig en kop kaffe, der er spildt. Jeg har rystet sådan på mit hoved. <laughs> på det bare, men det går mere og mere op for mig, hvor vigtigt et råd det egentlig har været for mig. Så det er nok den, jeg vil give videre til hende. Og så kan jeg godt forstå, lige det sidste jeg vil sige, jeg ville også synes at sluttyverne, det havde været svært for mig bare at kaste mig ud i det her. Jeg gik først ind i bestyrelser, som sagt, da jeg ligesom var klar over mine egne kompetencer, og andre kunne se de kompetencer ret tydeligt også være værdiskabende i deres virksomheder. Øh, der havde jeg nok brug for sådan lidt mere øh, af ja, min backbomber sådan lidt mere ja. øh, solid. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis eller har haft mod til det, du siger, øh, Andreas, men unge mennesker i dag er jo også ret modige ofte, mm. så det kan sagtens være, at det er det. Men, men hun skal heller ikke blive, blive stresset over det. Altså, øh, hvis der, er god der, tid. der er god tid. Ja. Men begynder at lave den der research, begynder at drikke den der kaffe. Sai. <sweb-> Og en uddannelse måske. <laughs> ja, det kan være det der er skal
0: skal byde ind. Du har ikke bydt ind klart. nu på det.
3: Det Kan være, at vi kan tilbyde en et rabat, når hun har været så sød at sætte <laughs> et dilemma ind.
1: Ja, jeg synes for det første at det er det mega sejt. Altså, det siger jo lidt om det du siger her. Har det omkring Frida, men at bare det hun skriver ind her bare det hun ytrer sig om det er bare det hun har det i tankerne. Det gør jo, at hun, er, hun har noget power. Og det er det første skridt. Og jeg, jeg er meget meget, meget enig i, i, i form af det her med netværket. Det er altafgørende, specielt i forhold til bestyrelse bare det. Jeg mener, at den undersøgelse, du snakker om, siger at i hvert fald, over 80% blev besat via netværk. Okay, øh, det er altså sådan det er ret, ret sindssygt. Ja. Om det så er det rigtigt, at det er sådan, det, det, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, men det er lige meget, det er sådan, det er, og så vi må håndtere det opfra, og det kan vi kun gøre ved at infiltrere øh, som øh, 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 dem vi nu er, og, og så tage beslutningerne og ændrene indenfra. Så jeg er enig i, at det er det, man skal gøre, og man virkelig skal have bygget sig et, et netværk, hvis ikke hun allerede har det. Hun siger det her med, at hun er i tvivl omkring, øh, om hun, øh, eller hun er ikke i tvivl omkring, hun gerne vil det på et tidspunkt, men det ikke skal være lige nu, og der er jeg virkelig også enig med dig, Andreas, at det er. Det Hvorfor ikke? Altså, fordi jeg tror netop, det er måske, fordi hun, hun siger, at ah, jeg er overhovedet kvalificeret endnu, og skal jeg bygge noget mere erfaring? Ja, og... præcis. Men, men det er altså også, når du beslutter dig for at få en bestyrelsespost, så kan det godt gå måske fem år øh, i proces, hvor du arbejder og tager en uddannelse, og gør nogle ting for ligesom at komme ind i den verden lige så stille, måske begynder at tage et kop kaffe. Så hvis hun siger, hun skal ind i en bestyrelse om fem år, så skal hun i gang nu. Altså, øh, det tager noget tid at bygge, bygge erfaring og netværk ind i den her verden. Øhm, og ja, jeg er jo øh, selvfølgelig fortæller, som jeg altid sidder og siger, for at man så skal tage en uddannelse, fordi du har et kæmpe ansvar, og det er et problem, hvis vi tager øh, det ansvar, uden at vide, hvad vi skal gøre i det øh, ansvar. Men øh, det kan altså også give et rigtig godt netværk. Det kan give nogle relationer. Øh, nu har du selv været på uddannelsen, øh, Heidi, og, og du skal til det, øh, Andreas. Øh, og det giver øh, nogle relationer, og øh, hvis man er klar til at udnytte det, så, så kan man virkelig få meget ud af det. Men... Øh, men et, et af de råd, som jeg vil give personligt til, til Frida, det er, at jeg synes, at hun skal hive fat i fem virksomheder, eller NGO'er, eller foreninger, eller hvad end det nu kunne være, hun har lyst til. Noget, hvor hun føler, hun vil på en eller anden måde måske kunne bidrage. Fordi ofte så øh, søger bestyrelser ikke nødvendigvis en ny kandidat, men der sidder rigtig tit en, som er der lidt fordi, at personen er der. Mm. Øhm, og hvis der kommer en, som virkelig er sulten efter at lave en forandring, og mener, at man kan bidrage, så vil man måske ofte være villig til at trække sig fra den post, for at måske at skue noget andet. Så, derfor, så, så, så der er altså ikke særlig mange, der, der gør det her med at være proaktiv. hive fat i fem forskellige foreninger, organisationer og virksomheder, som man synes kunne være interessante. Det, det er der næsten ikke nogen, der gør. Hive fat i forpersonen, og så uh, sige, at jeg kunne skide godt tænke på at være en del af deres virksomhed. der Hvad skal der til? Det var selv, sådan jeg fik fat i, i den bestyrelsespost i gerne Stemmer. Ja. Det var ved at sige, at jeg synes, at I en vild fed virksomhed har I brug for noget. Og de havde faktisk brug for, for de kompetencer, jeg havde. Og dermed jamen, så var der jo et rigtig godt match. Og, og det tror jeg, folk undervurderer. Altså, jeg tror, folk venter mig nogle gange på, at det kommer. Enten fordi man bliver spurgt igennem sit netværk, eller fordi at man ser en, et opslag. Men som, som vi hører her, så er der jo virkelig lidt, der bliver lagt op. Og, og det kan virkelig godt være proaktiv, så mit råd er virkelig at, at få, at få ja, hivet fat i de virksomheder eller foreninger man synes er interessante og så start derfra
0: Det har også lidt andet take på det, fordi det er jo tit det der med at man bliver udparet til et bestyrelsesmedlem men man kan faktisk godt tage, tage sagen i egen hånd og,
2: og prøve ja. Jeg tror det er vigtigt Ej undskyld, nej det gør ikke noget Jeg vil bare lige ordentligt sige til det der, at jeg tror det er vigtigt for Frida at huske på når man sidder i en bestyrelse, skal man ikke kunne alt nej. Man, skal, man kommer med sine spidskompetencer, kompetence, øh, og så sidder der nogen rundt om det her bord, som har styr på noget andet. Mm. Så hvis hun tænker, jeg aner ikke en dybt om risk eller legal, <laughs> eller, så kan det være, at hun ved noget om noget andet. Så inden hun tager fat i de der virksomheder, så skal hun lige prøve lige at, at børste noget af det der øh, forventninger til sig selv om, at hun skal kunne alt. Det skal hun ikke. Men inden hun tager fat i dem, også lige bl- blive skarp på, selvom, hvad er det, jeg kan? Hvad er det, jeg kan byde ind med? Mm. Så når hun tager fat i dem, så har hun faktisk sit pits klar. Øh, det, så det var bare lige en lille add-on In. til det, ja. du sagde,
3: Ja, jeg vil bare tilføje, at, at, at Frida jo, selvom det er fuldstændig åbenlyst, at, at, at det meste stadig besættes øh, via netværk og, og på anden vis noget, der ikke er, er sådan, øh, fuldstændig til at gennemskue altid, så er hun jo også hjulpet på vej af en udvikling, hvor stadig flere laver åbne opslag, og det gælder faktisk ikke kun i, i NGO-branchen, det gælder også i, i, i den private. Jeg har i hvert fald bemærket flere opslag, der har været helt åbne, og hvor der også har været rekrutteringsbyråer på til at, til at bistå virksomhederne med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Og der er det klart, der kan det så godt være, at det er svært at komme ind med sit allerførste bestyrelsesjob ja. på den måde. Det var blot for at sige, at der er en udvikling i gang, mm-hmm. hvor, hvor det bliver mere og mere transparent, og hvor det også bliver netop som, som du er inde på, har Frederikke, hvor det også bliver specificeret i de her opdagelser. Hvad er det så for nogle kompetencer, vi søger? Fordi vi netop ikke skal have øh, syv bestyrelsesmedlemmer, der alle sammen kan det, det samme, eller en lille bit smule af det hele, altså, så er det jo ikke, netop ikke værdiskabende. Mm-hmm. Så vi lige,
1: lige præcis den profil, man kommer med. Ja, og så er det tit en ketchup-effekt. Altså, mm-hmm. Når først du har fået en, og ligesom viser ud af til, at det er noget, du gør, og det er også øh, med, med andet, men, men det der med, at når du viser ud af til, at du gør noget, så, 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 så kommer der ofte meget mere af det. Så når man først får, får gang i det, så, så, så kan der godt komme en del af dem. Og derfor så kan det nemlig være en god idé at starte med noget, der for eksempel er betalt, eller øh, hvor der måske er mindre, der er interesseret i den øh, post. Øh, øh, fordi det kan være en super god måde for startet, startet sin portefølje op. Øh, ja. Fordi den første er altid den sværeste.
0: Ja, og hvad, og hvad med det der med kompetencerne? Fordi når man så er i sluttyverne, hvordan finder man ud af, hvad der er ens kompetencer i bestyrelsesarbejde? Er det bare at gå i gang, ligesom du gjorde, Andreas? Eller hvordan vil du gøre det?
3: Det er jo nok lidt tilbage til, til, altså selvfølgelig den måde man finder ud af, hvad ens kompetencer er på, det er jo ved at kigge ind af og yeah, analysere yeah. sig selv, lidt soul searching, hvad er det, og det er, jo, det, er jo en, det er jo en kombination af, hvad jeg brænder for, som du også var inde på Heidi Frederikke. Hvis det skal være bæredygtigt Så skal det være noget Man virkelig kan, kan se At det her det, det har jeg også lyst til Det her det er et purpose Jeg kan støtte op om Det er ikke kun noget Jeg gør for at få det på mit CV Så det er jo kombination af Noget man brænder for Og noget man er dygtig til Og det starter jo, det starter jo med at, 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 at kigge indad mm. Tænker jeg Og vurdere det øhm, Ja Det, det, det må vel det må være det Så havde jeg et andet råd Undskyld er det lige Hijacker dit spørgsmål Men jeg kan bare til at tænke på Det kan jo være frit, der arbejder et eller andet sted, yeah. hvor der er en bestyrelse, øh, der, hvor der bliver valgt en medarbejderrepræsentant. Mm. Øh, det kan også være, at hun ikke gør, så er det ikke særlig godt råd. Men, men jeg mener bare, <laughs> der er jo mange arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentant. Yeah. Det er jo også en måde at få bestyrelseserfaring øh, på. Mm. Og jeg kender altså til mange arbejdspladser, hvor, hvor det ikke lige til, og, altså hvor folk nogle gange skal hives lidt til troet også, det der med mm. at blive tillidsrepræsentant, eller hvad man nu ellers skal blive, arbejdsmiljørepræsentant og sådan noget på en arbejdsplads. Det er jo altså også en mulighed for at, at få de der kompetencer ind, ind under frakken. Hvis hun arbejder sådan et sted, så kunne det være en mulighed. Mm.
0: Ja, jamen øh, der er da mange muligheder for Frida her, må man sige. Øh, først og fremmest så siger Andreas, jamen, hvorfor, hvorfor vente? Det kan også godt være, at, øh, at du kan få noget allerede nu faktisk, øh, hvis du lige kigger dig omkring. Når det er så sagt, så, øh, så er det også når det handler om bestyrelse, rigtig meget med netværk at gøre, og Heidi Frederikke har fået et godt råd af sin far, som hun også vil give videre til dig, og med en kop kaffe er aldrig det spildt, så du kan også bruge det her som en mulighed for lige at bygge dit netværk op, for så kan det være, der opstår de her bestyrelsesposter lidt senere hen. Øhm, og så, så har Marius også en, en, en rigtig god pointe med at være lidt proaktiv. Altså nogle gange er det ikke, man får ikke bestyrelsesposten ved at sidde og vente med, med hænderne i skødet. Nogle gange er det også at gå ud og pitche dig ind forskellige steder. Det var sådan, at han selv fik en af sine første bestyrelsesposter. Så det kan der være rigtig meget værdi i, hvis du tør at gøre det. Øhm, og når det så er sagt, så handler det selvfølgelig også om at finde ud af, hvad det er, du kan. (laughs) og hvad du kan pitche ind til de her virksomheder så blive rigtig skarp på det og selvom du er ung og ikke har haft nogen erfaring med bestyrelsesarbejde så kan du altså stadig finde ud af hvad det er der er dine kompetencer og hvordan du kan byde ind i en bestyrelse for du skal ikke kunne det hele og det er jo det man nogle gange kan blive lidt skræmt af hvis man skal vide alt om alt og det er slet ikke tilfældet når man sidder i en bestyrelse du skal finde ud af hvad du kan bidrage med til virksomheden Tusind tak for dit dilemma Frida så er vi nået til det sidste dilemma allerede. tiden går hurtigt? Ja, det gør det, når man hygger sig. Det lyder sådan her. Kære Karriereklubben og Bård Institut. Jeg er i start 30'erne, og jeg har fået en spændende mulighed for at sidde i bestyrelsen for en lokal velgørenhedsorganisation. Det er en fantastisk chance for at udvide mit netværk og mine lederegenskaber. Men jeg er bekymret for den ekstra tid og de ressourcer, som det vil kræve ved siden af mit allerede travle job som project manager i en stor dansk virksomhed. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere det ekstra pres og ansvar, samtidig med, at jeg opretter en sund balance mellem arbejde, fritid og mit familieliv. Hvordan kan jeg bedst vurdere fordele og ulemper ved at tage imod det her tilbud? Og hvordan sikrer jeg, at jeg tager den rigtige beslutning? Både for min karriere, men så sandelig også for min work-life balance. Venlig hilsen, Gustaf. Okay, ja det handler lidt om tid nu. Hvor lang tid det tager med det bestyrelsesarbejde, og hvor mange ressourcer man skal sætte af til det. Vi kan måske starte med dig, Majus. Du har jo et par bestyrelsesposter.
1: Ja. Det... Hvor meget tid bruger du på det? Ja, det, er jo, det svinger, <laughs> tror jeg. Øhm, ja. øhm, jeg... Jeg tror, at vi alle sammen i det her lokale øh, har øh, hele vejen igennem øh, den her samtale øh, virkelig snak, snakket op omkring det med, med bestyrelsesarbejde og bestyrelsesposter, og det, man skal jo være til det. det er jo fordi, du har lyst til at, at have et eller andet form for, for impact på så kort tid. I virkeligheden synes jeg jo, at bestyrelseslokaler er utrolig interessant, fordi at det er så meget mulig impact på så kort tid som overhovedet muligt, du du egentlig har. Så det vil sige, hvis man arbejder som som medarbejder i en virksomhed, jamen så tager det jo tit rigtig lang tid og mange ressourcer at nå et mål eller andet. Og her der skal du ligesom definere, hvad er målet. Så hvis du godt kan lide at være strategisk, hvis du godt kan lide at have ansvar, og hvis du godt kan lide at sidde og udvikle og tænke fremtidssynet i en virksomhed, så er det det rigtige rum for dig. Men jeg tror også, hvis du virkelig er tvivl omkring, om det er noget, som, som du godt kunne tænke dig og du egentlig bare overvejer det, fordi du har fået en mulighed for det. Mm. Øhm, så tror jeg også, man skal passe på med at gøre det, fordi det tror jeg ikke nødvendigvis skaber øh, den bedste bestyrelse, hvis man er lidt i tvivl, om man egentlig burde være der. Så vær kritisk med det, altså, for der er mange, som godt kunne tænke sig de her poster, der er mange, som, som, øh, som vil være rigtig gode til det. Øhm, og, øh, og jeg tror, at man skal passe på med også at tage så stort et ansvar for en virksomhed, øh, hvis man ikke helt øh, har lyst til det. Så det, det er nok meget for Gustaf individuelt i forhold til, hvordan han har det, hvor meget tid og hvor mange børn, han har, eller hvad mm-hmm. det nu kan være. Det, det ved vi jo ikke rigtigt, men, 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 men tænk der i hvert fald om, at lade være med at gøre det, bare fordi det kunne være en sådan okay, sjovt. Altså jeg synes, man skal være... En man, skal ville det. I, ja, man skal ville det. Og man skal ville det, man skulle give noget tid til det. Og, og ellers, så, så, så tror jeg, man skal lade være, altså, fordi ja, det, det kan godt være tidskrævende. Det er forskelligt fra bestyrelse til bestyrelse. Et råd kunne måske være at snakke med den her bestyrelse om, hvor, hvor meget tid bruger jeg om året, hvor mange møder jeg har. Nej, fordi det, det ved de på forhånd, øh, hvor meget øh, man skal ligge i det. Øh, så kan han jo vurdere det derudfra.
3: Og i forlængelse af det, øh, har jeg lyst til at sige, at man kan jo, en ting er, at man får et overblik over, hvor lang tid bruges der generelt, og hvor meget mødeaktivitet osv. Men, men jeg har i hvert fald erfaring med, fra, fra nogle bestyrelser, at, at gå lavet dybere. Altså, mm-hmm. du nævnte også Heidi Frederikke i et andet dilemma, det med kompetencer og være skarp på, hvad man byder ind på. Altså, den gode bestyrelsesleder, øh, og bestyrelse som kollektiv, er jo meget klare i deres definition mm. og, og forventningsafstemning om, hvad, hvad byder vi hver især ind med. Æ, og jeg har været udsat for en bestyrelse også, at man der bliver bedt om som bestyrelsesmedlem at sige, jamen hvor meget tid forventer du egentlig? Er, vil du være en af dem, som, som vi kan ringe til som kompetenceperson, når der er en sag? Æ, jeg har for eksempel en kommunikationsbaggrund, så det kunne være, hvis der var en eller anden pressesag, måtte må direktøren, generalsekretæren, så ringe til mig, eller vil jeg kun være der til at læse dagsorden og billag, komme til møderne osv. Så der er jo heller ikke en one size fits all. Der kan jo godt være nogen, der har, der har god tid øh, og, og kan lægge meget ind, og så kan det være øh, som, som, var det Gustav mm. Ja, Gustav her, det, er det Gustav. At han så skal være mere skarp på, det er altså den her mængde tid, jeg kan bruge, og så vil det så til gengæld være præcis de her kompetencer, jeg byder ind med. Så den der forventningsafstemning, som man jo skal have i alle mulige andre, både arbejds- og private relationer, hvad kan vi forvente af hinanden, hvad er vores roller her, den er jo også god øh, at få der, og så, så har jeg også lyst til at sige til ham, som det sidste lige i den her runde, hvis han virkelig gerne vil det, og skal kigge på hvad fylder han sin tid med så er det jo også en, en, en overvejelse om at der noget andet jeg kan skære fra mm. altså, hvis du er fodboldtræner et eller andet sted er det, er det faktisk <laughs> noget hvor du tænker nu vil jeg nu vil jeg gå så meget bestyrelsesvejen men jeg har simpelthen ikke mere tid end, end de her 24 timer i døgnet hvad er det så jeg skærer fra ikke? hvis det ikke er børn og det vil der fravrede
0: <laughs> <laughs> men kan, men kan, altså hvor meget det, det er vel også sådan, sådan det er vel noget man ikke helt ved på forhånd inden man går ind i en bestyrelse hvor meget tid kommer det her egentlig til at tage og nu siger du det der med man kan jo også gå ind og sige hey jeg, jeg kommer til at have de her ressourcer, og det er det, jeg har, men, men er det ikke
2: også, altså det kan vel også være lidt svært, hvis du lige har startet en ny bestyrelse, for eksempel. Må jeg sige noget til det? Er, fordi jeg, synes, jeg, jeg, har, jeg har siddet og tænkt, og nu har vi snakket meget om diversitet, også i ja. bestyrelser, og jeg synes faktisk, det som Andrea siger her, godt kan være sådan lidt hovedbesømmet for mange bestyrelser, og hvis mm-hmm. vi skal nå, Øh, en øget diversitet i bestyrelser, så tror jeg, at det er helt centralt det her med, at bestyrelser simpelthen bliver mere fleksible på, hvad man skal kunne som bestyrelsesmedlem. Fordi vi vil rigtig, rigtig gerne have for eksempel flere kvinder ind i øh, bestyrelser. Der er også rigtig, rigtig mange kvinder, der måske har svært, og nogle mænd, som vi kan høre Gustav også, øh, der måske har svært ved at se, hvordan skal jeg både være mor og have et fuldtidsjob og også sidde i en bestyrelse? Men hun vil faktisk rigtig, rigtig gerne. Mm-hmm. Nogle gange kan den der konventionelle tankegang omkring det at sidde i en bestyrelse godt være blokeret for, at der er mange, der faktisk siger, jeg vil faktisk gerne være med. Jeg tror, hvis man gjorde det, som Andreas siger med, at man som bestyrelse faktisk sagde, okay, i vores bestyrelse, der kan du være med på forskellige måder. Selvfølgelig sidder man med samme ansvar, men din tilgængelighed uden for møderne, kan godt være fleksibel mm-hmm. og blive sådan helt kostermejst på, hvordan du har brug for det. Og jeg tror lige nøjagtigt, det kan være nøglen til, at vi faktisk øger diversiteten i vores bestyrelser. Vi åbner for, at mange flere vil ture at sige, det vil jeg rigtig, rigtig gerne det der. Fordi lige nu tror jeg, at mange har forestillingen om, som jeg kan høre der også har, det tager masser af tid. Og noget bestyrelsearbejde tager masser af tid, men så kan man jo vælge noget, hvor man kan se, at, at her kan jeg faktisk godt være med med den tid, jeg har, og det, jeg gerne vil bidrage med. Så jeg tror, det er en helt central nøgle, i forhold til det her... Nu springer jeg ud af Gustavs dilemma, det ved jeg godt. Men måske i forhold og du vil til... Du er ved at revolutionere, hvordan man tænker bestyrelse. Nej, men jeg tænker faktisk bare, at man som bestyrelse skal legalisere, eller legalisere det her med, mm-hmm. at, at man kan godt bidrage på sin egen måde. Mm-hmm. Ja, det var bare lige mine ja, ja. større tanker på Helt det. Helt sikkert. Jo, og jeg
3: tænker, hvis Gustav... Nu lød det jo så til, at han var jeg tror han formuleret som han har fået muligheden ja. for. Mm. Den er formidlig ikke... Det, det lyder som om der er nogen der har sagt, kunne det ikke være noget for dig Gustav, ja. men nu, nu, nu kan det være at jeg, jeg går for langt. Hvis det er tilfældet, så kan han jo også undskylde mig så, kan han jo, så sidder han jo med gode kortforhold, <laughs> så er der jo nogen der gerne vil have ham. Og det er der selvfølgelig fordi der er noget han kan, og der er noget han kan bidrage med. Nu var det en lokal velgørenhedsforening mm. så vidt jeg husker. Så, så det ja, jeg skal ikke sidde og gæt på hvad han, men han har helt sikkert noget kommet, og det der er mm. nogen der har set vil være mit bud her. Så kan man jo også godt sige, jamen, det lyder lidt hårdt, men på de, de betingelser. Mm-hmm. Altså, det er det her, jeg har mulighed for at byde ind med. Det, det skal han bare huske i forlængelse af det, der i virkeligheden er, er summen, af noget af det, der er blevet sagt rundt om her. Der er ikke én model, altså. Og, og når man har, jeg tror, du spurgte, jamen, hvordan kan man gøre det, når man ikke har prøvet det før, osv.? Ja, jamen, netop fordi han ikke har prøvet det før, så, og de ikke har samarbejdet før, Gustav og den her bestyrelse, så, så er der jo ikke noget, der er, der er, der er sat en stone her. Så, så skal de jo starte et samarbejde, og så er det jo her, han kan
1: præge det. Ja, og det, det jeg er jeg meget meget enig og jeg tror netop, jeg skulle til at sige noget af det samme, Andreas i forhold til, til Gustavs position i det her. Det er jo, at han har, synvist, <laughs> og, og, for, og forhåbentlig er det fordi han har nogle meget specifikke kompetencer, ja. som de har brug for. Så det kan også være, at han skal sige, jamen, hvis I har brug for for mine kompetencer, det, hvis, hvis ikke han mener, at det skal være over flere år, hvis, nu, det, det er svært, fordi vi ikke ved situationen, men det kan da være, at han bare skal høre ind som konsulent til at, til at lave en anden specifik opgave i bestyrelsen eller der kan være mange andre modeller end at tage det kæmpe ansvar og den store opgave, men igen få defineret med dem, hvad er det, I gerne vil have fra mig, få det skrevet ned, få det tilsendt. Mm-hmm. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke bare snakker løst om alt sådan noget her, fordi så om et år, så har vi glemt det, og så siger de lige pludselig, at man skal gøre dit og daten, og jeg siger, nej, det er jo ikke det, jeg sagde ja til. Få lige skrevet ned på en mail, og få, få det sendt de ting, som, som, som der er, og de krav, der er. Det hjælper senere hen, når vi har glemt det, fordi det gør vi. Det er ikke, hvis vi glemmer det, en vi glemmer. Ja. Hvad, hvad er det egentlig, vi har aftalt i, i sådan et samarbejde?
0: Og, men jeg vil have lyst til også at spørge jer, hvordan har det været for jer, når I kom i en bestyrelse? Og blev du for eksempel Heidi Frederikke det som et større ansvar, også
2: mere tid, du brugte på det, end hvad du egentlig havde tænkt? Eller var det, som du havde tænkt det? Det var faktisk, som jeg havde tænkt det. Ja. Øh, jeg, bruger, jeg bruger meget tid på mit bestyrelsesarbejde. Men det er jo en del af mit arbejde. Eller hvad skal man sige? Så på den måde kan man nok ikke helt sammenligne det der med at have
1: et, et fuldtidsjob, og så køre ja.
2: nogle bestyrelser ved siden af. Fordi det er jo en del af mit arbejdsliv. Mm. Det er noget, jeg har valgt. Så jeg bruger meget tid på det, og jeg bruger også meget forskellig tid på det. Og nogle møder ligger om aftenen i den ene bestyrelse, nogle møder er heldagsmøder et andet sted i landet. Det er der faktisk flere af dem der. Og nogle af dem, der kører man også sådan hele dage, hvor man faktisk kører strategidag. Så, så, så jeg sidder også i bestyrelser, hvor det, hvor det kræver meget tid, men det har jeg selv valgt. Mm. Æm, og det skal man også tænke over, når man vælger en bestyrelse. Gå ind og kig på, okay, hvor mange møder ligger der på et år? Hvornår ligger de her møder øh, så i løbet af dagen? Øh, Udover, det er der så også øh, ikke krav om, men øh, i hvert fald forventning om, at du møder op på to strategidage. Altså så man sætte dig ind i, hvordan den her bestyrelse arbejder også. Øh, det tror jeg så også kan være en kæmpe hjælp, for der er jo nogle bestyrelser, der holder fire eller fem møder om året. Og hvis du så siger, at det er der, jeg kan være med Jeg kan forberede mig til dem, og så kan jeg være med Så kan det måske virke mere overskueligt Når man får dannet det der Sit eget lille årshjul (laughs) ind i hovedet Helt sikkert. Det synes jeg er et godt råd at,
0: at slutte af på her til, til Gustaf. Jamen, først og fremmest, Gustaf, så, så står du faktisk med meget gode kort på hånden, synes panelet. Fordi det er jo dig, der er blevet spurgt, om du vil være med til det her. Og det, skal jo også, det kan jo være på dine betingelser. Så hvis du gerne vil bruge noget tid også på et familieliv og få tingene til at hænge sammen, for det skatte, så så kan du jo også kræve det for at være en del af bestyrelsen. Så findes der også andre måder, du kan gøre det på. Måske det er det en helt anden model som et konsulentarbejde eller... Du kan sige, at jamen, jeg kan være der på de og de tidspunkter og forberede mig til de og de møder, men det er også det. Der er helt sikkert masser af mulighed for at forhandle det. I hvert fald er det rigtig vigtigt med den forventningsafstemning og at vide, at bestyrelsesarbejde kan sig se ud på ufattelig mange måder. Og det er også vigtigt, synes Heidi Frederikke, at slå et slag for, at der er plads til, at man kan være bestyrelsesmedlem på mange måder, især hvis vi vil sikre noget diversitet? Så der har du måske også et kort på hånden, øh, som du kan smide til bestyrelsen. Tusind tak for dit dilemma. Og tusind tak til jer for at løse alle de her dilemmaer og byde ind med jeres viden om bestyrelsesarbejdet. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig. Det var det, jeg
3: havde tænkt vi at løse dem. Det håber vi. <laughs> vi må følge
0: op og yeah. se, om, øh, om Gustav har taget det her eller ej. Tusind tak for det i hvert fald. Og tusind tak til dig, der lyttede med. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af Andre Tormand, Pauline Rosmeisel og Nima Thistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.